0: Hoje, o Vão para o Jogo recebe um ex-jogador de basquete que é considerado um dos maiores atletas que o Brasil já teve e um dos maiores do mundo na modalidade. Ele bateu vários recordes ao longo da carreira, defendeu equipes no Brasil, na Itália, na Espanha, mas sempre deixou muito claro que tinha um carinho especial pela seleção brasileira. Oscar Schmidt, seja bem-vindo ao Vamos para o Jogo, nós estamos extremamente felizes de estar recebendo você aqui, viu?
1: Obrigado, é uma
0: honra enorme
1: falar para vocês.
0: Oscar, conta para a gente, é para a gente começar esse bate-papo, como que está esse período de reclusão social? Porque você é uma pessoa super ativa, a gente sabe disso, né? Como que você está conseguindo lidar assim tanto tempo que a gente está precisando ficar em casa?
1: Bom, mas o, o meu, a minha vantagem é que eu tenho uma pessoa que, que eu amo muito, que é a minha esposa, que a conheci com 17 anos estamos juntos até hoje. Nós somos uma dupla perfeita. É, começa por aí, né? E depois eu sou um soldado do Brasil. O governador manda, eu vou fazer. Obedeço todas as regras que colocaram aí, porque não vai passar à toa, esse vírus é malvado. Esse vírus mata, já matou muita gente no Brasil. Então, temos que ficar bem espertos. Eu não sou um soldadinho, estou aqui esperando passar, porque vai passar. Basta esperar a vacina que vai passar. Mas sem vacina não vai passar. Entendeu? Então eu digo para todo mundo, se você puder, fique em casa. Não saia de casa. Se tiver que trabalhar, vai trabalhar e volta correndo para casa. Que é a única forma de você não entrar nessa pandemia total aí que está o mundo todo. É, é assim que eu
2: leio. E vendo séries e filmes. Como vocês ainda estão tá fazendo também. Os Oscar, eu não sei se você contabiliza o tanto de assistências que você já deu na sua Sim, carreira, cara. né? Oh. Eu <risos> Porque eu, eu posso dizer que você acabou de dar uma outra assistência, porque a sua resposta... É, para a Carol, é, foi uma assistência para minha pergunta, a pergunta que eu já estava preparando aqui para fazer a você. Sobre essa, sobre essa questão de séries e filmes, né? Eu queria saber se você chegou a assistir Last Dance, né? Que é uma série que pegou todos os apaixonados por esporte assim, durante essa pandemia, né? Todos apaixonados por esporte é, exato, do Jordan, todo mundo assistiu, todo mundo comentou. Eu queria saber se você assistiu a sua opinião sobre a série. E quando a Carol diz que você é um dos maiores atletas né, do basquete no Brasil, eu considero você o nosso Jordan, né? o nosso maior atleta, o nosso maior expoente no basquete em toda a história. E a gente teria a oportunidade de ver um documentário naquele estilo do Oscar Schmidt aqui no Brasil?
1: Aquele estilo é bem difícil, mas eu vi o documentário. Adorei o documentário. Começa ruim... Eu quase não vi o documentário porque os dois primeiros capítulos não, não é a cara do Michael Jordan, que é muita fofoca, muita. Mas o final é, né? tem três momentos assim que eu recomendo. Primeiro momento é quando ele ganha o primeiro título e fica abraçado com o troféu de campeão, chorando copiosamente. Segundo momento é quando ele ganha o título no dia dos pais. Ele vai no vestiário. Se abraça na bola, deitado no chão, ninguém no vestiário. Chorando também. E o último é aquele final de partida do sexto título que ele faz, só faz... Eu acho que ele fez chover. <risos> Ficou todo mundo molhado ali. Então são três momentos incríveis que o Michael Jordan proporciona pra gente. E eu tive o prazer de ver esses três momentos. Eu adorei o documentário. Então, vamos ver se alguém faz um documentário sobre, sobre mim.
3: <risos> e muita história para colocar nesse documentário e falando um de história de e falando de história, Oscar. Eu sei que é meio todo mundo te faz essa pergunta, mas não tem como não fazer. Eu queria que você falasse um pouco sobre 87 os jogos pan-americanos, porque você ganhou na seleção dos Estados Unidos, onde tem Michael Jordan e todas as outras feras. Eu queria que você contasse um pouco de 87 desse jogo e contasse do confronto com o Michael Jordan
1: em 92, quando o Brasil enfrentou o Dream Team nas Olimpíadas. Você tem uma ideia? Só teve esse confronto porque a gente ganhou em 87, senão não ia ter. Exatamente. E, e com essa derrota dos Estados Unidos mudou a regra. Começa tudo isso em 84, quando o, o, quando o New Jersey Nets me draftou. Eles me queriam muito, né? Sexto round, escolha 138. Eu falei, mas isso é uma falta de respeito. Pô. Eu falei, eu vou lá velho, o que, que eles querem. Eu fui lá. Eram duas semanas de, 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 de encontro. Era uma semana de treino. Uma semana com cinco jogos contra os rookies dos outros times. Para você ter uma ideia, eu joguei dois jogos contra o Charles Barker. Ele me marcava. Não me achou na quadra. <risos> e aí eu cheguei lá também numa banca da porra cheguei oh, oh, aqui é um ponto por minuto você me dá por 20, 20 minutos e então dá 20 pontos se você me der mais de 30, você pode ver 60 o cara ficou olhando assim pra mim com a cara desconfiada e foi isso que aconteceu 25 minutos por jogo 25 pontos, os caras ficaram loucos comigo pô é esse cara que a gente quer me ofereceram um contrato no cut que eu falei imediatamente obrigado eu só queria saber se eu era capaz. E é lógico que eu ia ser capaz, porque lá estavam todos os caras que eu jogava contra eles na Europa. Pô, você por aqui? É, a vida tá dura, os caras. Temos que pegar todas as oportunidades que aparecem. <risos> e aí eu falei não, porque era proibido jogar. Na NBA e na seleção do seu país. Naquela época. E fiz bem, viu? Porque três anos depois eu tivemos essa vitória do Pan-Americano, que mudou a regra. E a prova disso é o Steve Kerr, que a gente jogou em 86, na semifinal do Mundial, que hoje é o técnico do Golden State Warriors. Um dos melhores arremessadores que eu vi na vida foi o Steve Kerr. Ele pergunta para os jornalistas, vocês lembram da geração do Oscar Schmidt? Oh, Oscar Schmidt era bom, jogava bem. A gente joga igualzinho a ele. E a gente fazia isso 30 anos antes. <risos> Se você não tiver arremesso de 3, você não ganha mais NBA, cara. Acabou aquele arremesso de dois, mais ou menos. Acabou. E, e a época dos pivôs fortes, como o, o também não tem mais. Hoje os pivôs são todos ágeis. Às vezes correm mais do que o armador. Chegam para receber a bola no ataque. E é assim que se joga. Por que nunca me critica com aquele arremesso de três? Não me critique, rapaz. Por favor. A regra me permite isso. Não oh, fico juntando só de três? Claro. Se 40% de três vale exatamente quanto 60% de dois é melhor chutar de três. Se você treinar. que a gente treinava muito. Então nós vencemos aquele jogo que mudou a regra do, do basquete. E por isso que teve o Dream Team com o Michael Jordan. Ali naquele time, foi o melhor time que eu vi jogar. Hein? Ali só faltava o Kobe Bryant, o Shaquille O'Neal e o LeBron James. Os outros estavam todos lá. Agora, se o Chris Leyton jogou naquele time, eu também podia jogar, Pensa bem <risos> Ave Maria, que orgulho de ter ganhado aquele jogo do Pano, Nossa senhora, aquilo foi uma coisa absurdamente de outro planeta. é que ele não sabia que a gente ia ganhar o jogo. Provavelmente de 10 jogos que a gente fizer, a gente ia ganhar só aquele. E ganhamos, vai saber por quê. E uma das coisas mais lindas que aconteceu foi que depois do jogo a gente tinha que passar no meio do shopping para ir para o encerramento dos jogos pan-americanos. Cara, as pessoas saíam das lojas para aplaudir a gente. Não foram nem duas, nem três, centenas de pessoas. Pessoas que viram o jogo na televisão, rapaz. E você viu o povo aplaudindo a gente ali. Que, olha, arrepia aquilo lá. Estados Unidos, basquete! Você entendeu bem? <risos> Oi, Ô, Oscar, foi uma comenda, e eu tive a honra de estar
0: lá. Oscar, Minha. eu queria que a gente falasse um pouquinho, é, ainda sobre seleção brasileira. É, você acha que na época em que você era atleta, existia um patriotismo maior por parte dos atletas? E eu já quero emendar uma segunda pergunta. Como que você vê o basquete atualmente no país?
1: É um eu vejo com muito otimismo o basquete. Primeiro, que nós temos um presidente de confederação que é um Gui Peixoto, o um cara que jogou no Monte Libre e cinco brasileiros esse time. O um cara que jogou bem em basquete e é podre de rico, não sabe nem botar dinheiro. está <risos> botando dinheiro do bolso dele na confederação. Então, não vejo o um Gui querendo estar bem na confederação, só faltava aí meu mundo, cara. Se ele também quiser pegar dinheiro, por favor, não faça na confederação. Mas você não pegou até agora, eu vejo com muito otimismo o basquete para o brasileiro. Muito otimismo. Não de vitórias, mas de patriotismo, como você falou. Porque nós temos, por exemplo, vocês ouviram falar daquele Atetocumpo lá da, o grego, né, que ganhou o melhor do ano na NBA. O Alex matou ele. Ele não viu bola, cara. Então nós temos jogadores desse patamar, que pega o melhor jogador da NBA e bota no bolso, você não vai jogar. É assim que está a seleção brasileira. E agora, oh, nós temos orgulho, os jogadores têm orgulho de jogar na Seleção do Brasil. Eu pensei que a gente ia passar nesse Mundial e ia chegar nos quatro primeiros, depois da vitória da Grécia. É que apareceu um, um time que foi, foi a maior surpresa que eu tive nesse Mundial. Porque eu estava lá no Mundial. E foi a República Checa. Os caras, os caras jogam do jeito certo, cara. batendo pra caramba e metendo bola. Foi a melhor coisa que eu vi nesse Mundial foi a República Checa. E aí o Brasil se superou. né? Em vez de estragar só a nossa campanha, estragamos da Grécia também. Porque nós ganhamos, ganhamos, da, Grécia, ganhamos do, da Grécia de um ponto e, e, e a Grécia ganhou do Brasil de mais de 20. Quer dizer, a Grécia de, ganha de mais de 20 do Brasil. Uns 17 para poder classificar para a fase final. E eles não queriam que o jogo acabasse. Ficava ali com a bola, mas o jogo vai acabar uma hora. E foi isso que aconteceu. eu Estou muito otimista com o basquetebol brasileiro. Não de vitória, mas de comportamento, de patriotismo. A gente... Eu vivi um período, cara, que a gente, não ganhava, a gente não ganhava nada. Ganhava muito pouco. E a gente ficava esperando a convocação pelo rádio. As caras ah, mas você ia se convocar, Você pensa isso, eu mas eu não penso. A gente ficava esperando a convocação pelo rádio. Aí quando saiu o teu nome, ah ainda bem, eu estou lá. Entendeu? Eram outros tempos. Eu lembro que eu, eu, eu joguei no Sírio, que era o melhor time do Brasil, disparado, porque era, era melhor que a Seleção Brasileira esse time. A gente tinha a Seleção O time que estava sentado na reserva era a Seleção Brasileira. E a gente jogava, já começava de 90, né? Comigo, com o Marcelo e com o Marquinho. Já começava de 90 e a gente tinha dois americanos ainda que passavam a bolo pra gente. Porque eles viam o poder do time. Então, a gente, esse time ganhou tudo. Ganhou o paulistano, o paulista, o brasileiro, o sul-americano e o mundial de clubes contra o campeão europeu, Bosna Sarajevo. E foi, esse time foi um timaço. Então, eu jogava no melhor time do Brasil e ganhava muito pouco. Fui para a Itália para ganhar mais dinheiro só, porque eu poderia continuar jogando na seleção brasileira também. Então, nessa época... Você pegava o teu dinheiro e falava, e agora o que eu vou fazer? Porque tinha, tinha que pensar no, no futuro, na aposentadoria. Né? Eu acreditei, sempre acreditei em imóveis. Eu falei, ah, vou comprar um apartamento. Aí ficava pagando, pagando, pagando. Depois uns 3, 4 anos, eu acabava de pagar o cabrão, comprar uma sala. Aí ficava pagando, 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 pagando. Quando acabava de pagar. Enquanto isso, estava o apartamento que eu paguei estava alugado. E era assim que a gente vivia. Daí eu fui para a Europa, de mil, eu passei a dez mil por mês. Porra, aquele para mim era um dinheirão que não acabava mais e assim eu comecei a comprar imóveis e hoje eu tenho alguns imóveis aí alugados e essa é a minha aposentadoria mas faço palestras também parece que ele me milou lá em cima Não, você tem um caminho a cumprir aqui meu amigo você vai fazer palestra e hoje eu faço palestra conto do pan-americano todas as vezes que eu faço palestra sou obrigado a contar porque é minha vida aquilo e vivo disso agora só que agora estou deixando de ganhar dinheiro né?
2: É assim a minha vida. Oscar, a Carol fez uma pergunta sobre o momento atual, né? E você mostrou otimismo em relação ao momento atual, só que a gente passou por um, momento, por um mau bocado aí por muito tempo, né? Quase 20 anos sem ir para as Olimpíadas, né? O basquete masculino, desde você lá em 96, aí depois a gente só voltou em 2012, né? É, foi um período de seca muito grande. É, eu queria que você comentasse por que, que você acha que o Brasil é, teve esse hiato né, esse, esse ato de participação em Jogos Olímpicos, né, teve essa crise, vamos dizer assim e você como essa referência que ele te presta atenção que ele te para para ouvir é, você acha que poderia ter feito algo diferente durante esse tempo para melhorar a situação da seleção masculina de basquete nesse período?
1: Não sei se vocês sabem, mas eu criei uma liga, ou vocês não sabem chamava Nossa Liga e esse ano, o campeonato da CDB teve dois campeonatos. E o meu time, campeão brasileiro, que eu, eu não era mais jogador, eu era dirigente, eu tinha, um, tinha um time meu. Meu time foi campeão brasileiro e não pode jogar o Sul-Americano. Quando a nossa lei diz escrita que você pode jogar todo o campeonato que você quiser. Ninguém pode te punir por isso. Mas o, o nosso grande presidente, chamado Grego que dizia que jogava basquete. Nunca via ele jogar basquete em lugar nenhum. E ele achava que ele não podia jogar porque eu estava fazendo esse afronto de jogar uma liga. Uma liga que eu criei. Estavam todos os times aqui na, na, na minha sala. Todos os times do campeonato estavam na minha sala. E ela foi criada por unanimidade. Mas demorou pra burro e aí a CDB lança o campeonato deles e a gente ficou sem alguns times. Né? Infelizmente, Poucos têm coragem de verdade. A hora de botar a cabeça lá para ver, ver o que acontece, ninguém vai ter essa coragem. E Franca e Paulistano, que era... Paulistano, para mim, era para ser o primeiro time. Porque depois das duas primeiras reuniões aqui na minha casa, nós fizemos reunião do Paulistano. Eles deixaram a liga na mão, rapaz. Você está de brincadeira? E Franca, os dois, na última semana, eles saíram e foram jogar o Campeonato da CBB. Que bom que eles jogaram o Campeonato da CBB, porque não teve campeão esse ano. Foi uma bagunça tremenda. Porque quando ele apareceu com essa ideia dele, eu fui na Justiça Comum. Por que na Justiça Comum? Porque eu não tenho confiança no tribunal de vocês. E fui na Justiça Comum. Começou o playoff da CBB, chegou uma juíza lá e falou, para tudo que o time do Oscar tem que jogar. <risos> Ai. Ai, e agora, o que a gente vai fazer? Ai meu Deus! E não teve campeão. Não teve campeão culpa deles, né? Não foi culpa minha, foi culpa deles. Porque nos jogos que a gente teve, aqui não vai tocar meu telefone. Nos jogos que a gente teve, de repente, a gente ganhou o primeiro jogo. No segundo jogo, o Pacheco, o negão, capitava junto com o Renatinho, volta para o segundo tempo, no, nosso time ganhando o jogo. Ele vira para o outro time e fala, ó, oh, vocês tratem de ganhar na quadra porque eu não vou participar dessa merda. O que, que você acha que foi isso? O que, que você acha que foi isso? E ele deixou bem claro. Só que ao lado dele tinha um cara chamado Pio Vezan. Eu nunca vi esse cara apitar isento. A gente ganhando de 12, ele apita Tanta falta que a gente. O cara do outro time foi arremessar 14 lance livres. E botaram o jogo. Aí o jogo vai no pau até o fim e a gente acabou perdendo o jogo na última bola. Entendeu? E depois teve mais dois jogos e a gente não teve campeão. Que foi a melhor coisa que aconteceu, né? Porque a liga teve o campeão dela. A liga que nós criamos, estava Hortência, Paula e eu, criamos uma liga de basquete. Uma liga. Você sabe o que significa? isso? Fizemos um campeonato e nesse mesmo ano não teve campeão na CBB. Vocês não lembram isso? Vocês são criancinhas ainda. <risos> Mas eu fiz isso. Mais do que isso é impossível fazer. Não dá para fazer. Eu poderia okay. me candidatar a ser presidente? Não ia ganhar. Depois que eu descobri porque o, o pai de um jogador nosso se candidatou naquele ano e contou como é que era, rapaz. Você está brincando? Eu não vou ganhar nunca. Já pensou, Oscar Schmidt se candidata e não ganha? Eu não posso dar uma, uma moleza dessa. Porque é o que ia acontecer.
2: Então
1: eu fiz uma liga de basquete. Se vocês são criancinhas, vocês podem dizer para todo mundo que essa liga que está jogando aí, que é ótima, nasceu porque eu fiz uma liga antes. Chamava Nossa Liga.
3: Excelente. Oscar sempre em referência. Você falou aí de perder as eleições. Quem perde é o basquete de não ter a, o Oscar ligado diretamente. Agora, Oscar, eu, que, eu queria entrar num assunto assim que você é ídolo de dos brasileiros, né? Um ídolo do esporte mundial e foi foi ídolo de Kobe Bryant. Infelizmente ele ele nos deixou e eu queria que você falasse um pouco da relação. Sua com Kobe, que a gente vê muita reportagem, desde Kobe pequenininho, vendo você jogar e toda a admiração que ele
1: sempre teve e respeito por você. Bom, primeiro que eu, eu só falei com Kobe Bryant, assim, ao vivo, na Olimpíada de Pequim, onde eu não jogava mais basquete já fazia um tempo. Mas eu via o Kobe, vi no All Star, que o, o pai dele era o Joe Bryant. E ele se chama Kobe porque o pai e a mãe gostavam de comer num restaurante japonês que tinha a famosa carne Kobe. Vocês já ouviram falar da carne Kobe, né? É uma carne maravilhosa que em São Paulo, vocês sabem onde tem em São Paulo? Vocês não, são, não vão saber. Não. Tem no varanda. varanda. Diga, diga. Carne... Eu chego lá e falo, eu queria comer a carne Kobe. Vocês têm que. tempo. Tem... Aí eles falam os três tipos: a magra, a média e a com gordura. Se você botar farofa numa carne dessa, você tem que morrer. Que a carne <risos> me eu na vida. E botaram o nome do Kobe de Kobe. E ele vinha no All Star com o pai dele, e ele, com 6, 7 anos, menininho, criança, ele no intervalo ele entrava e ficava vendo as bolas dele. Eu ele, eu ficava olhando, eu falei, quem é esse menino aí? Ah, é o filho do John Bryant, pô, esse moleque vai jogar bem. E só tirava quando alguém puxava ele pra fora. Senão ele ia ficar lá. E o nosso time de Caserta, Todo ano a gente jogava contra o time do, Kobe, do, do João Brandt e a gente ganhava todo ano. E ele chegava pro Kobe e falava, não, Magic Johnson, Michael Jordan. Aí o Kobe virava e falei, você perde todo ano pro Oscar, vou continuar torcendo pro Oscar. <risos> Ai meu Deus, aí depois eu fui encontrá-lo em Pequim, fui no treino deles, né? o Coach K, que era o treino o técnico da da seleção americana, me recebeu como se fosse jogador dele, uma coisa de outro planeta. O um respeito absurdo né, pela minha pessoa. E foi assim que começou a o nossa, a nossa, nosso conhecimento. Que honra hein, ser ídolo de um jogador desse tamanho. Pô, brincadeira, hein? Brincadeira, nunca falou mal de mim, sempre teve palavras mansas, lindas. Nos meus confrontos. E aí a gente começava a se ver, a se via. Ele veio ao Brasil, filavelo. E até teve um episódio que a gente estava comendo. Eu falei: aqui no quarteirão para lá tem o, o quarto restaurante do mundo. Ele falou: E o que, é que a gente está fazendo aqui? <risos> <risos> e aí, na morte dele, cara, eu estava fazendo um comercial para o Telecine. Todo mundo sabia que o Come Brian tinha morrido. Meu filho falou, se alguém falar para o Oscar, eu mato. Ninguém me falou. Eu fui saber do Kobe Bryant, indo para casa. Ele falou para mim, passe, se prepara que alguém importante morreu. Eu falei, porra, quem morreu? Aí ele me falou, eu fiz um vídeo para ele, que quase que eu não acabo o vídeo. Quase que eu não acabo. Porque a tristeza é igual você perder alguém, alguém da tua família, alguém importante para você, como meu pai. Quando eu pedi meu pai, foi um negócio assim. Meu pai era meu ídolo, assim, de, de, de vida. Né? Era o homem da minha vida, meu pai. E um dia ele morreu. Aguentar isso não foi fácil, não, cara. Não foi mesmo. O cara fala de perder jogo, não sei o mas né? perde alguém importante da família você vai ver que é bom para você. Então eu comparo a morte do Kobe a essa do meu pai. Foi uma tristeza grande. Foi assim.
0: Oscar, eu queria falar agora um pouquinho de política. Você já se candidatou em 1998 ao Senado, né? Eu queria saber se você tem vontade de, de tentar é, mais uma vez a eleição e também como que você vê esse momento político do país onde a gente é, cobra o tempo inteiro que as pessoas se posicionem, principalmente os nossos atletas, né? E você foi uma pessoa que sempre se posicionou é, em relação... Aos assuntos do nosso país.
1: Bom, eu fui candidato, mas me arrependo muito de ter sido candidato. Porque eu não queria ser senador. Eu queria ser presidente da República. E de senador para presidente, eu pulo. Não gostei. Não gostei. Nunca mais me candidatei a nada e nem vou me candidatar mais. Porque a política ela é suja. E não vale a pena. Minha vida foi muito bonita para mim. Ser respingado de algo feio. Então, não pretendo me candidatar mais. Hoje eu faço uma vida de sonho. Faço palestras, conto a minha história. As pessoas riem muito, porque eu apostei no humor. E cada vez minha palestra vai ficando melhor. Já cheguei a ter 12 tipos de ferência. 12 tipos de violência. é coisa demais, né? E hoje eu tenho uma. Uma que eu coloquei pedaços de todas as palestras nessa palestra. Só que chega uma hora que você não consegue melhorar sozinho, você tem que encontrar alguém que te ajude. E eu contratei um cara chamado João Cordeiro para me ajudar. E ele ia, ele ia ver minha palestra no meio do povo lá, depois a gente saía para jantar, escrevendo muito. A melhor coisa que ele fez nesse caminho dele comigo foi avisar que eu vou falar palavrão. Porque um dia ele falou, Oscar, vamos avisar que você vai falar palavrão, porque eu estou sentado lá e eu ouço o comentário das pessoas. Seria é bom você avisar. E, e hoje, todas as palestras eu aviso. Olha, eu vou falar alguns palavrões, as pessoas que acabam ouvir o palavrão aí, não se ofendem. o Palavrão faz parte do esporte. Vai em qualquer campo de futebol, em qualquer jornalista, você vai ouvir muito palavrão. E quebra as pernas de todo mundo. <risos> aí passei a ter três palestras e depois você vai, vai lembrando das histórias e você, a tua palestra tem que ter uma hora. A minha chegou a ter um ano imagina, isso é uma coisa de outro planeta, não pode ter um ano e 40. Aí ele falava, tem que tirar os caras. Falei, como eu não vou tirar essa história? Falei, não dá pra tirar, você viu? vendo que história é bonita? Mas você tem que tirar. Você só não pode tirar o que dá um risado. O que dá um risado, você não pode tirar. E eu apostei no humor, eu conto bem as histórias. E a minha primeira palestra, eu ainda jogava basquete, foi para a A Emoy que patrocinava o Corinthians que foi campeão brasileiro. Vocês lembram da Emo, né? Eu também lembro que eu fiz a Emo. Só se, se for fazer mais ou menos, você não vai ganhar dinheiro com aquilo. Porque lá você precisa mergulhar de cabeça. E o Diamante falou, assim, eu queria que você fosse fazer uma palestra com a gente lá no ginásio da Portuguesa. Eu falei, tá bom, queria que é? Segunda-feira que vem, tá bom, vou lá. Fui lá e eles estavam num, num, num camarim, que era um vestiário podre, eles botavam uns paninhos brancos, todo mundo de gravata, borboleta. Passavam fome em casa, mas tinha que mostrar a elegância. Cabelinho cortado. E apareço eu lá. Oscar, tua vez. Eu falei, tá bom, fica aí no fundo do, do vestiário e vamos começar. Mas não é aqui, Oscar. É lá dentro do ginásio. Porra, eu não preparei nada. Eu falei, Vai lá e fala qualquer coisa. <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu fui lá e falei cinco minutos. Para mim tinha sido um desastre, mas Eles adoraram. Porque como a Emoy patrocinava o Corinthians, eu fui lá dentro e depois de cinco minutos tava o ginásio inteiro, oito mil pessoas gritando, vamos ser campeão, vamos ser campeão. Eles adoraram aquilo, me contrataram de novo. Mas eu já fiz um roteirinho, nasci em Natal. E foi assim que começou a minha, minha segunda carreira, que, que é de palestrante. Com essa palestra no ginásio da portuguesa para 8 mil pessoas. É para não fazer nunca mais palestra. Eu morria de vergonha de subir no palco e falar para o povo que estava morrendo. Morria de vergonha. E aos poucos você vai perdendo a vergonha, vai perdendo os vícios de linguagem. Um dia eu peguei uma fita VHS, imagina, de uma palestra que eu fiz para uma empresa que eu também já não lembro mais o nome dela. E queria ver como é que eu estava indo. Porque eu achava que eu estava arrebentando. Né? Poxa, se alguém colocar todo dinheiro deve estar arrebentando. Quando eu botei a filha, eu falei, caramba, estou roubando dinheiro. Eu não posso falar tanto aí. Porque daqui a pouco o cara que está me ouvindo, em vez de prestar atenção na minha, na minha história, que é boa para ele, ele vai prestar atenção no próximo aí que eu vou falar. Aí me concentrei e tirei aí. E fui tirando um a um meus isso. Até o tal do é, eu tirei. Esse é que a gente fala o tempo todo, eu também tinha esse vício. Não falo mais. Eu estou aqui fazendo entrevista para vocês e não, não, não tenho nenhum vício na linguagem. Podem tentar pegar, que vocês não vão pegar. Falo palavrão porque quero falar. Se, se eu quiser, eu tiro. Vai demorar um pouquinho. Vou tirar. Sou o maior colestrante do Brasil, hein? Dois metros e cinco. Eu passou essa segunda carreira que está indo muito bem. Eu tô deixando de ganhar dinheiro, que também entendo perfeitamente por quê. Então, eu tô estou tranquilo em casa, vendo minhas séries, meus filhos vêm... vêm eu, fiz, eu, tô, eu fiz duas palestras online, que é o que a gente precisa fazer, fazer trabalhos online. Então, estou vivendo de coisas online. Fiz duas só, podia ter feito mais, mas fiz duas, e provavelmente eu vou deixar essa palestra no meu menu para as pessoas se quiserem contratar
0: perfeito Oscar nossa entrevista tá chegando ao fim eu queria muito te agradecer porque desde o primeiro momento que eu te mandei uma mensagem você foi sempre foi solícito super educado e enfim é te ouvir é, é aprendizado. E eu acho que é isso que a gente precisa cada vez mais, aprender a ouvir as pessoas que têm coisas boas para passar para a gente. Claro, então, só claro. te agradecer é, por ter se parado aí um momento para conversar com a gente e te desejar muita saúde, que tudo isso passe, que você possa voltar às suas palestras e ajudar e auxiliar muita gente aí que, que vai te ouvir, viu? Muito obrigada.
1: A vocês, foi, foi um prazer enorme falar com vocês.
0: Bom, pessoal, essa foi a entrevista com Oscar Schmidt. Se vocês gostaram, compartilhe o link. Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever e também de ativar o sininho. Fechado? Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar. Até a próxima e vamos pro jogo.
3: Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.